Bonjour à tous. C'est une grande joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, en particulier pour la famille, pour les amis, les collègues peut-être, ceux qui sont là voilà, pour soutenir Claudia et Ashley. On est très très content de vous avoir parmi nous. On est content aussi d'accueillir de, de, voilà, de, tous ceux qui sont partis au chaud ou au froid pour revenir dans un climat tempéré, mais j'espère plein de chaleur aussi, chaleureuse, d'amour. Voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont bravé les cultes cet été pour, pour montrer de l'amour malgré la chaleur. Euh, J'ai eu des très bons témoignages de personnes de passage euh, qui se sentit euh, très bien accueillie malgré voilà, la chaleur, on le sait. Alors on continue aujourd'hui notre, euh, notre série euh, dans le livre des actes et à quel point c'est approprié, on arrive au chapitre 10 et on a des baptêmes. Bon, très général, dans le livre de Actes, il y a beaucoup de baptêmes et c'est un bon livre dans une église où on aime célébrer des baptêmes. Mais aujourd'hui, on a le premier baptême d'un non-juif. Bon, c'est quand même chouette parce que pour beaucoup, on a commandé des pizzas, sinon vous pouvez le faire après le culte. Mais peut-être certains ont demandé du jambon, du bacon. Et aujourd'hui, on explique comment, pourquoi, c'est une date historique, les chrétiens peuvent manger du bacon. Donc voilà, les enfants, je sais que vous êtes avec nous ce matin. Si vous ne pouvez rien retenir de plus, peut-être un peu plus quand même. Ok. Mais dans l'église de Jérusalem, au début, il n'y avait pas de pepperoni dans leur pizza. Il n'y avait que des juifs. Et des fois, on oublie qu'il y a 2000 ans, Jésus était un juif qui annonçait la bonne parole à des juifs qui aimaient être juifs qu'ils étaient heureux d'être juifs et qui ne désiraient qui ne désiraient pas désiraient, c'est joli qui ne désiraient pas arrêter d'être juifs c'était leur racine leur identité leur histoire avec, avec, avec tellement de belles choses Dieu avait mis ce peuple à part et il y avait un coup mais ils étaient fiers de dire on est différent et on représente Dieu et c'est encore le cas aujourd'hui quand on a un juif qui confesse Jésus il, il, il peut devenir chrétien sans dire ben, je suis plus juif et c'est aussi par amour pour leur peuple que les Juifs ont en premier voulu annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est du royaume, que le Messie est venu, qui nous sauve de nos péchés, qui nous donne la vie éternelle. Bien sûr, ils ont voulu annoncer ce message à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs proches, à leurs voisins. Et dans les quelques premières années de la vie de l'Église, il y, y, y a une passion pour annoncer au peuple juif le Messie juif promis pour le peuple juif, ça fait des milliers d'années qu'on protège cette sainte semence, cette sainte graine pour que le Messie arrive. Ben, c'est arrivé. Et c'est tout à fait louable que dans les premières années de l'Église, l'Église de Jérusalem, au début, il n'y avait que des Juifs et ils ne mangeaient pas de bacon. Il faut se rappeler aussi qu'il y a 2000 ans, les temps étaient différents. Quand on pense à la, à la religion en général, il y a 2000 ans, c'était très territorial et très ethnique. Les religions ne se propageaient pas très souvent, sauf par la guerre, parce que comme c'était territorial, bah, si un empereur ou un conquérant gagnait du terrain, bah, il disait aux autres, bon, vos dieux, vous pouvez les garder, mais donnez une place d'honneur à mon dieu parce qu'il est plus fort. Et on voyait beaucoup de syncrétisme avec, bah, les dieux de Romains prennent un peu le dessus parce qu'ils sont au-dessus, mais chaque ethnie, chaque peuple gardait un petit peu sa propre sauce. Ce n'était pas un débat, ton Dieu n'existe pas, arrête de le servir. C'est mon Dieu est plus fort et je te l'ai prouvé parce que je t'ai conquis. Et Israël pratiquait aussi une foi qui était principalement ethnique et territoriale. Et Dieu avait choisi, dans, dans l'ordre des choses qui étaient établies, que Israël serait quelque part un peu comme les autres nations, mais différente. Oui, il y a un peuple, oui, il y a une nation, oui, il y a une foi. 
Mais ce peuple, Dieu l'avait placé au centre du monde pour pouvoir être une lumière aux autres peuples. Et on avait un temple qui était à Jérusalem, donc sur un territoire. Et dans ce temple, il y avait le lieu central, enfin, la cour intérieure dans laquelle les non-juifs ne pouvaient pas entrer. La foi des juifs était pour les juifs. Alors certaines personnes pouvaient devenir juives, mais ça, veut dire, ça voulait dire abandonner ses origines. Alors c'est intéressant parce que, avant de partir, Jésus dit à ses disciples, et on va, on va regarder ce verset, en Luc 24, 47, donc Luc c'est le même auteur que le livre des actes. Donc les actes c'est le deuxième volume, c'est la même pensée, le même, le même mouvement. Et Jésus avant de partir avertit ses disciples, vous allez voir, l'évangile c'est pour tout le monde, le Messie c'est pour tout le monde, la vie éternelle c'est pour tout le monde. C'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Mais il y avait une espèce de blocage en disant, mais il y a l'ethnie et il y a le territoire. On, ils n'arrivaient pas à penser différemment, ni les juifs, ni les non-juifs. Et Dieu va casser cela et on va voir, c'est magique. Et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. On a, on, a, on a des dizaines et des dizaines d'ethnies dans notre église, des dizaines et des dizaines de, de nationalités. Et ça commence là. Ça commence là. Et Dieu va rendre évident que ça doit commencer. Donc on voit en Luc, chapitre, euh, chapitre 24, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Tout ça, c'était déjà dans la Bible. L'Ancien Testament est saturé de l'espoir d'un Messie pour la terre entière. Et il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses Jésus avait averti ses disciples, ça va leur prendre quelques années pour euh, vraiment l'intégrer. Vous allez voir, on commence à Jérusalem, mais on va aller loin, on va aller aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on voit en Acte chapitre 1. Jésus, avant de partir, dit, voilà, les disciples demandent, et, et le royaume d'Israël, c'est pour quand Et Jésus leur dit, non, non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, il y aura un futur pour Israël, mais pour l'instant, on va, on va annoncer l'évangile à toutes les nations. Et vous allez tous être égaux. Et malgré le message de Jésus, le mélange d'ethnie et de territoire, sous une belle foi, c'est un paradigme tellement éloigné de la manière de penser des gens que ça ne leur traverse pas l'esprit. Ils ne rêveraient même pas qu'un juif, un non-juif, puisse être absolument égaux avec une même foi, un même Dieu, se serrer les manches chantées avec un même cœur, les mêmes chansons. Et Dieu va montrer que son Église, celle qu'il construit, bah c'est une Église de diversité, et qui est là pour tout le monde. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'étudier en Israël. Et je vous ai déjà partagé cette anecdote, mais je la, je la trouve tellement révélatrice. Donc, je suis dans une église en Israël, en Palestine, où il y, a des, il y a des Juifs, il y a des Arabes, il y a des Européens, et on chante tous ensemble. Il y a un représentant des Nations Unies qui visitait, et qui, après le culte, nous dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ça fait des décennies que nous, on a des millions d'euros et on a des, 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 des gens qui sont, qui sont dédiés pour vivre ce que vous, vous vivez. Et on n'y arrive pas. L'Église de Christ, elle est surnaturelle. Et là, on voit la naissance de ce mariage surnaturel entre des gens qui sont différents, qui devaient être ennemis et pourtant qui vont devenir un en passant par le même baptême, pour le même Seigneur, dans la même Église. On va regarder ce matin à... à à Acte chapitre 10, et on n'a pas le temps de regarder tout le chapitre, il est un petit peu long. Donc la suite, ça sera dans le prochain épisode, la semaine prochaine, mais on fera des, des versets 1 à 16 aujourd'hui, et on continuera dans le dimanche prochain. 
On va regarder à plusieurs scènes de, ce, de, de cette rencontre avec Corneille, le premier non-juif qui va se faire baptiser. Euh, donc je vous invite à lire avec moi, on est en Acts chapitre 10 et je vais commencer par lire les versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers trois heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Alors, quelques observations sur, ce, sur cette première scène, ce premier passage. On voit l'évangile qui va atteindre de nouveaux territoires. Jésus, dans les évangiles, on ne le voit pas aller dans cette ville de Césarée. Alors, il y a plusieurs Césarées à, à, en, en, en Israël. Là, on parle de Césarée maritime, qui était en réalité la vraie capitale d'Israël. La capitale économique, la capitale politique, c'est là que siégeaient euh, les, 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 euh, les procureurs et les préfets. Et le texte commence à mettre en évidence, voilà la percée de l'Évangile dans des nouveaux territoires. Ça a commencé à Jérusalem, et Jésus avait dit, on ira en Judée, on ira en Samarie, on ira aux extrémités de la terre. Et là, on a un petit peu le pont avec Césarée qui est un petit peu dans cette région de la Samarie, mais qui est le premier pas vers les autres nations. Césarée, c'est une grande ville, plus grande que Jérusalem. On pense qu'il y avait plus de 100 000 habitants, ce qui est énorme pour une ville de l'époque. Une ville qui était la perle architecturale d'Hérode. Donc, si vous vous souvenez un petit peu, Hérode le Grand était connu bah, pour beaucoup d'excès, mais il était très connu pour son génie d'architecture. Et euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a rempli la, Israël pendant son vivant de, de nombreux palais, de, no, de nombreux édifices, le, le temple de Jérusalem qui était magnifique. Ben, il y en avait un presque pareil aussi à Césarée. Césarée était une des grandes villes de l'Antiquité avec un des, des ports les plus grands de l'Europe de l'époque. Et, et Hérode avait tout bâti à partir de rien. On lui avait donné le, le territoire en 22 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est une ville qui est encore neuve, qui est encore fraîche. Et Hérode, nous raconte Joseph, l'historien du 1er siècle, avait construit cette ville avec des pierres blanches. Une ville absolument magnifique. Un des plus grands ports d'Europe, donc on voit encore euh, les digues qui sont allées sous l'eau, euh, avec un énorme parler, il y avait un, un hippodrome qui pouvait avoir, euh, asseoir 15 000 personnes, un théâtre qui pouvait asseoir jusqu'à 4 000 personnes, qui est quand vous visitez Israël, c'est peut-être un des derniers théâtres du temps de Jésus qui est encore en place. Donc pour faire un élément de comparaison, le Zénith à Paris, c'est 6800 places. Donc 4000 places, c'est pas très très loin. C'était une belle ville. Et Hérode avait de l'argent. Je vous avais mentionné, il a même payé pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques une année, la 192e session des Jeux Olympiques. On a trouvé une, une, un écriteau dans cette ville de, de Césarée, 
qui portait le nom de Pontius Pilate. On sait que la Bible n'inventait pas des leaders en disant ben « voilà, ce gars-là, on va lui donner ce nom-là parce qu'on ne l'aime pas ». C'était des personnes qui ont vraiment existé à l'époque où ils ont existé, dans le lieu où la Bible dit qu'ils ont vécu et régné. Alors c'est intéressant parce que cette ville, qui était païenne, avec des temples païens, avec, euh, avec peu de juifs qui habitaient, mais on, voit, on voit une œuvre qui commence avec cet homme, Corneille. Alors juste un petit peu avant, on sait que Philippe l'évangéliste est, est entré dans cette ville, donc il, il commence à avoir à cœur aussi pour les, pour les non-juifs, mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a intégré l'Église. Mais ce qui est beau quand on a un petit peu un, 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 un regard historique, cette ville de Césarée, qu'on ne voit pas dans l'Évangile, est devenue la capitale du christianisme pendant les premiers siècles. Et ça va commencer par une, une, une interaction entre Corneille et Pierre, qui finalement vont s'apercevoir qu'ils ont le même Seigneur, le même esprit, la même foi, et vont former un seul corps dans une même église. La ville de, de Césarée est devenue un, un centre du christianisme. On, on connaît la, la, la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Césarée était la deuxième, on pense, plus grande euh, bibliothèque de l'époque, avec plus de 30 000 volumes. Et c'est dans cette ville que de nombreux pères de l'Église ont été formés. C'est là que vivait Euseb, qui a écrit l'histoire de l'Église au IVe siècle. C'est là où Jérôme habitait, qui a traduit la Bible en latin pour atteindre de nombreux peuples et d'autres pères de l'Église. Alors, peu avant sa mort... Jésus, à une autre Césarée, Césarée de Philippe, au nord, à côté du mont Hermon, avait demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» On se souvient de, de la réponse de Pierre qui dit bah, « T'es quand même, t'es pas mal, t'étais le fils du Dieu vivant. » Il n'a pas encore tout compris, il dit « Mais il ne faut pas que tu meurs parce que la mort est quand même plus forte que toi. » Il n'avait pas encore compris qui Jésus était. Mais Jésus va dire ça, je vais construire mon église. Après cette confession, c'est la première fois qu'il mentionne le mot église. « Et les portes du séjour des morts » ne l'emporteront pas sur elle. Lorsque Jésus parle de son église, c'est ironique parce qu'il est à côté du mont Hermon où on a retrouvé les vestiges de 20 temples païens. Et il y a toutes ces nations au travers des siècles qui ont dit, voilà, ça c'est un lieu sacré pour nous. Et Jésus qui le réclame en disant, non, non, les portes de l'enfer, on, on va les détruire. Et parfois on cite ce verset en, en pensant que, voilà, la... Satan, l'enfer, tout ça, c'est en agression contre nous. Mais quand on étudie un peu l'art le, 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 militaire, des portes d'une ville, c'est une arme défensive, pas offensive. Et c'est l'Église qui est appelée à être offensive. Et des fois, on a tendance d'être sur la défensive en se disant, ben voilà, on, on souffre en silence euh, voilà, tout ce qui se passe autour de nous. Jésus dit, non, non, vous allez détruire les portes de l'enfer. Mon Église va arracher les gens qui meurent sans espérance éternelle. On va aller chercher dans toutes les nations. Et ça, c'est la base sur laquelle on voit ce chapitre. Alors, une autre observation sur, cette, sur ces premiers versets. Je, alors voilà, on a trouvé un écriteau euh, dans cette ville de Césarée, sur Romains 13.3, qui dit, voilà, si, si tu veux être béni par le, par le gouvernement, je paraphrase, fais le bien et les autorités ch chercheront ton bien. Une autre observation sur, euh, sur cet homme Corneille, euh, on voit quelque part que Corneille, quand on regarde à comment il est décrit, il ressemble, sa foi ressemble beaucoup à celle d'Abraham. On voit beaucoup de parallèles avec Abraham. Quand on regarde à son témoignage, c'est un, un homme qui incarne vraiment cette foi, cette même foi. Il n'est pas juif, 
mais il se comporte beaucoup plus comme Abraham que de nombreux juifs. Et on voit ça parce que quand Dieu lui parle, il écoute tout de suite. Et c'est là qu'on voit dans, dans la Genèse le premier gros changement dans l'histoire de, de la foi. Quand Abraham est là, Dieu lui parle et il l'écoute. Et là, on a un homme, Corneille. Dieu, Dieu va lui adresser un peu de milieu de nulle part. Et on voit son, son caractère, c'est un homme de foi, un homme généreux, un homme de prière. Il est vraiment un, un, un héritier de la foi d'Abraham. On peut le considérer dans cette description comme un, un ami d'Israël, un, un croyant de l'Ancien Testament, un peu comme euh, Naaman le Syrien ou la reine de Séba qui visite Salomon, comme Jétro, le beau-père de Moïse, comme Nebuchadnezzar qui, à la fin de sa vie, va, va confesser le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. On a ces gens qui ont adopté Dieu mais sans devenir juif. Et quelque part, c'était aussi OK. Dieu, dans, dans l'Ancien Testament, ne forçait pas les gens à être juifs. Il voulait juste que les gens le connaissent. Et le but d'Israël, qui était placé au milieu du monde, bah, c'était d'être la lumière pour ces nations. Et là, on voit au verset 3, vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alors, ça, ça paraît peut-être mignon, mais la mention de l'heure est assez intéressante. Trois heures, c'était une heure extrêmement importante pour le peuple juif. Trois heures de l'après-midi, c'était le moment où dans le temple, on offrait les sacrifices. C'était le moment pour dire, Dieu, je, je m'associe à, à, à ces offrandes, à, à, à cette mort qui finalement est ma mort pour que je puisse vivre. Le moment d'offrir un sacrifice de louange, un sacrifice de prière, un sacrifice de, de générosité à Dieu. Et là, c'est intéressant parce que Le sacrifice qui monte jusqu'à Dieu, ce n'est pas celui qui se fait dans le temple, c'est celui d'un non-juif qui est en train de prier. Et on voit un changement de paradigme où finalement, ben, on sait, le, le peuple juif, ben, premièrement, Jésus est mort, donc il a, il, a, il a accompli tout ce système de sacrifice qui a plus lieu d'être, mais le peuple juif a rejeté son, son, son Messie et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toutes les nations au travers de Jésus. Et tout cela prend forme avec... Corneille. Et puis on voit cette attitude. Quand l'ange apparaît, qu'est-ce qu'il fait On voit, il a, il a cette crainte, il a ce respect, cette soumission. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire Dis-moi, parle-moi. Il appelle Seigneur, il est, il est dans une attitude d'obéissance, de soumission. Il incarne vraiment la même foi qu'Abraham. Et on comprend pourquoi bah, Dieu va créer cette église avec les juifs et les non-juifs. C'est le même héritage, c'est la même foi. Tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Et l'on voit la, la foi d'un homme qui est approuvé par ses actions. Et ses prières, comme ses dons financiers, montent directement dans la présence de Dieu. Et un ange lui dit, Dieu, il a senti ce parfum et c'est bon. On t'aime, on t'approuve, on est avec toi. Alors c'est frappant parce qu'Abraham était connu pour les mêmes choses. Pour sa... Sa foi, ses prières, sa générosité, c'est comme ça qu'il vivait sa vie avec Dieu. Et puis c'est vrai que parfois on a tendance à minimiser un petit peu ses, euh, ses actions de la foi, la prière, en disant « bon, c'est un peu mystique, si je ne prie pas, ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre priera pour moi. » Ou même les, les dons financiers en disant « ce n'est pas grave, si je ne participe pas, c'est quelqu'un d'autre qui donnera. » Et là on voit quelque chose quand même de beau, ces prières, elles sont montées devant Dieu. Et ces dons financiers... Ce n'était pas juste pour un projet qu'on donnait, c'était pour Dieu qu'on donnait. 
Pas juste pour les pauvres, oui, pour les pauvres, mais aussi pour Dieu. Et c'est monté jusqu'à lui. Alors, on voit ce, ce lien que je trouve quand même assez intéressant. Ce n'est pas directement dans le texte, mais on, on voit que Corneille a une foi qui est très similaire à celle d'Abraham. Et puis, on voit aussi dans ce passage euh, que l'Église, elle est surnaturelle. Pierre et Corneille sont supposés être ennemis. Les Juifs et les Romains ne sont pas supposés être dans le même camp. Les, les Romains ont mis Jésus sur une croix. Pierre, il n'est pas supposé, d'un point de vue humain, aimer ces Romains. Il n'est pas supposé aller, aller parler avec eux, aller échanger avec eux, devenir un seul corps avec eux. L'un est conquérant, l'autre est conquis. Ils ont si peu en, en, en commun. L'un est de l'Est, l'autre est de l'Ouest. Cor Corneille a de l'argent et de l'autorité politique. Pierre n'a probablement ni l'un ni l'autre. Et puis à la fin de ce chapitre, ils deviennent frères. Et ça, c'est l'église surnaturelle. Et on voit que cette église est surnaturelle avec la présence d'un ange qui vient montrer que Dieu, il veut bénir cette église diverse. Dieu, il veut bénir qu'il y ait des gens de, de tous les arrière-plans, de toutes les nationalités, de toutes les langues. Il y, a, il y a la richesse du monde invisible qui est déversée pour cette réalité de l'église. C'est absolument magnifique. Et alors Corneille, il va, il va encore faire ce ce dernier geste surnaturel de la foi. Il envoie ses serviteurs, ils reviennent dans quatre jours, donc ça a un coût. Ça a un coût. C'est à 50 kilomètres, la ville de Jaffa. Mais il a reçu cette vision de Dieu et il a envie de la suivre. Donc on voit dans les premiers versets Dieu qui, qui va chercher les nations. Et l'appel de Dieu, il est pour tout le monde. Peu importe votre arrière-plan, peu importe d'où vous venez, Dieu vous veut dans sa famille. Et il vous appelle. Et cet appel, on doit y répondre. Et c'est ce qu'on va écouter ce matin avec Claudia et Ashley qui ont répondu à cet appel. Dieu cherche les nations, mais il cherche aussi les missionnaires. C'était fou pour Corneille de penser qu'il pouvait faire partie de cette église. Mais c'était fou aussi pour Pierre de penser que cette église pouvait grandir et s'affermir autant. Alors avant, avant de lire la reste du passage, je veux juste mentionner qu'on a aussi en streaming... Le passage, donc s'il y a des enfants qui crient, il y a la possibilité dans une autre salle de pouvoir suivre par Internet. Ok, on va suivre à partir du verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes... Je pense qu'il faut faire sortir le petit, je suis désolé, mais ça fait, ça fait beaucoup. Je suis désolé. Ok. Si jamais quelqu'un peut aider à juste mettre le streaming sur, sur un appareil à côté, comme ça on peut, on peut suivre la prédication et, et, et les baptêmes. Merci de votre compréhension. Ok. Ok, je vais lire à partir du verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es mange !» Mais Pierre dit « Cependant, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit trois fois et aussitôt après, l'ange disparut dans le ciel. 
Alors c'est quand même, comme je dis, le, le paradigme était un truc impossible à penser pour les gens du premier siècle. Et Dieu va carrément envoyer un ange pour eux et pour, pour un deuxième avoir une vision dans laquelle il va, répondre, il, va, il va répéter trois fois. Il faut que tu réfléchisses de manière différente, Pierre. À ce moment-là, Pierre avait vécu toute sa vie en bon juif. Et il en était fier de ne pas manger des aliments qui étaient impurs, de ne pas s'associer à des pratiques qui étaient impures, de finalement être différent. Et Dieu avait appelé son peuple, Israël, à être différent. Et le fait qu'il ne pouvait pas manger du porc, ce n'était pas quelque chose de, de meilleur ou de moins bon. C'est juste que vous allez être différent pour que les gens voient que vous êtes différent. Et parce que vous êtes différent, les gens vont vous regarder en disant « Mais pourquoi sont-ils différents ?» Et que ça pointe vers le Dieu qui, lui, est différent. Un Dieu qui est saint, qui n'est pas comme nous, qui n'est pas pécheur, qui est parfait. Et là, Dieu va, va tester Pierre. Il va tester Pierre en lui demandant de faire un truc qui, pour Pierre, paraît complètement illogique. Ça sort de l'entendement, ça n'a aucun sens pour lui. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans le Testament qui est testé un petit peu de la même manière Abraham, c'est la même chose. Quand Dieu va demander à Abraham, mais va offrir ton fils en sacrifice, et Abraham il dit, euh, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il fait Il obéit. Et Dieu va révéler sa grandeur, mais Dieu va attirer l'attention à Pierre en disant « Ok, l'Église, ça, ça va sortir de ta, de ta manière de penser. C'est un truc qui va être génial. On va vraiment avoir des gens qui ne sont pas supposés être ensemble, qui vont devenir amis, qui vont devenir proches, qui vont travailler ensemble, qui vont souffrir ensemble, qui vont espérer ensemble. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Quand on parle d'Église, on ne parle pas juste de bâtiment, on parle du corps de Christ qui sert le Messie. Dieu a pris tous les moyens pour aller chercher Corneille et là, il va prendre tous les moyens pour aussi aller chercher Pierre. Et c'est depuis cette vision que dans l'Église, on mange aussi du pépéroni. Dieu fait comprendre à, 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 à Pierre, j'avais déclaré que certains aliments étaient impurs. J'avais déclaré que... que, que le peuple juif devrait être différent par certains codes. Maintenant, je déclare que ces aliments ne sont plus impurs. Et ce n'est pas que certaines personnes ne peuvent pas ne pas manger de porc s'ils ont envie d'être différents. Et Il y a certains juifs qui ne veulent pas manger du porc par, par tradition, ils sont attachés à, 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 à cette identité. C'est OK. Mais Dieu dit, vous avez le choix maintenant. Vous allez être différent pour d'autres raisons. Pas parce que vous mangez différemment, pas parce que vous avez un, un, un ancêtre commun, vous allez être différent parce que vous allez être dans la même église, avec le même évangile, avec la même espérance, avec la même identité et la même vision. Et puis on voit dans, dans le reste du, du chapitre, et, et, et comme je dis, je n'ai pas le temps de, de, de tout développer, mais dans sa conclusion, Pierre va annoncer l'évangile, il va dire « Mais Dieu, depuis le début, il avait annoncé que tous ceux qui croiraient dans le Messie seraient sauvés. » Et là, ça fait tilt dans la tête de Pierre. « Mais oui !» Dans les psaumes, dans les prophètes, depuis le début, tous ceux qui reconnaissent le Messie peuvent être sauvés. Il va dire « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Il va dire « Jésus est le Seigneur de tous ». Et on voit ce que Pierre annonce, et je pense que c'est les versets que, que Vincent a lus, que Dieu accorde la nouvelle naissance et le ministère de la réconciliation. Que ceux qui étaient ennemis deviennent amis, et que dans cette église, on a des gens vraiment différents, mais qui s'aiment, 
Des fois, on vit un petit peu ça au niveau de la famille. On ne choisit pas qui c'est qu'on a dans notre famille. Et quand on regarde les, les mélanges dans les familles, des fois, c'est vraiment rigolo. Hein. Dire, mais Dieu, il a, il a, il a, enfin, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Les tempéraments tellement différents. Avec... Et Dieu fait la même chose dans l'Église. Et l'Église, c'est un endroit extrêmement rigolo. Et pourtant, on s'aime. De Corinthiens 5, et je finis avec ces versets. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on célèbre par les baptêmes, cette réconciliation avec Dieu. Alors qu'on était ennemis, qu'on ne méritait pas être dans la présence de Dieu, bah, Jésus, au travers de son Fils, il est venu apporter la réconciliation. Il est venu nous rapprocher du Dieu vivant. Un Dieu qui, quelque part, on ne devrait pas être dans le même camp qu'un Dieu si juste, si parfait, si bon. On ne devrait pas pouvoir être dans le même camp. Et Jésus est venu pour faire le pont, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection, en, en, en devenant pour nous cette nouvelle humanité dans laquelle on peut s'identifier et vivre cette nouvelle création.